0: Já deve ter deparado aquele doidinho do bairro, né? Que fica falando altas e boas na rua, criando teoria da conspiração. E de repente essa pessoa migrou pra, pra internet e virou um influencer, né? É interessante isso, né? Então você vê pessoas como do podcast A Coach, né, a Cate Luz, né? Eu recomendo esse podcast do Chico Felice Excelente podcast De uma menina que era modelo e foi criando histórias loucas E chegou a uma coach de daquelas bem piradas mesmo Mas via mídia social Vai lá, ouça, recomendo, etc, etc Olá Já comecei, já tô com uma voz meio de sono, né? Acabei de acordar, então a gente resolve já fazer já a tarefa do podcast logo de logo de cara numa segunda hora de manhã às nove da manhã para já ter tá o dia livre já para não ter mais nada na cabeça assim está tomando café de repente vem uma ideia na cabeça opa vou falar sobre isso por isso que o podcast chama-se Delírios é uma espécie de bloco de notas com ideias com memórias com uma série de coisas no qual é, eu comecei em 2020, 2020, acho eu Logo nos primeiros meses de pandemia Daí eu não consegui parar mais Disso me traz contato com algumas pessoas Não com uma multidão, né? E isso me acalenta, me, me faz bem Por isso eu não tenho Patreon, não tenho Paypal, não tenho nada Aqui você entra Assina, se você quiser, vai lá assina dá quantas estrelas você quiser. Tem gente que deu duas, tem gente que deu três, tem gente que deu cinco, obrigado. Tem gente que deu quatro, obrigado. Tem gente que deu três, obrigado. Duas e, e assim vai. Todas as mídias sociais, meu Instagram é ilek delira algo. Tudo junto. Tirei o underscore, então é mais fácil você escrever ilek e lk delira algo. Tô lá eu manda uma mensagem, envia algo ou se você tiver meu WhatsApp entre em contato comigo, fala eu gostei do tema. Tem temas e temas, né? Agora a gente qualquer jornal que você abre é o conflito entre é, entre Palestina e Israel, é o conflito entre Ucrânia e, e Rússia. São pessoas dando opinião, de repente, já comentei em outros podcasts, a pessoa tirou o jaleco de médico, de, 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 de epidemiologista, e entrou agora em um especialista de guerra, especialista bélico, capitão, ex-capitão do exército, e assim vai. Está acontecendo muito isso, viu? Está acontecendo muito. Eu estou me esticando muito nessa introdução, por causa dessas viagens, assim, eu vou tentar contar uma, algumas histórias curtas, né? E eu gosto muito dessa coisa, a comparação do analógico digital e das fantasias, assim, é muito legal, uma, eu entrei em contato com uma pesquisadora e ela comentou que ela era especialista em, fan, em, 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 em science fiction, caraca, me foge da cabeça em ficção científica, mas da ficção científica fantástica, por isso que a fantasia dela ia muito além, Eu falei, tá ok, mas ela nunca escreveu, ela só lia, ela nunca escreveu algo, ela só lia, ela era especialista, então ela só ficava dando pitaco no que os outros escreviam e vendo se era bom ou não, ponto. Então uma pessoa perguntou assim pra mim... Poxa, mas ela nunca produziu nada, ela só produz coisa baseada no conteúdo de alguém, é Fácil, né? Fácil. Assim fica fácil, né? Você não cria nada, você só fica dando pitaco na coisa dos outros e ainda ganha dinheiro com isso. That's it. Mas não era muito bem isso que eu ia comentar hoje. Eu dei uns quatro minutos e meio aqui, de quase de uma introdução gigante entre... É... Do, do, do programa, né, e você ainda tá aqui, né, muito obrigado você ter essa paciência sua de meu Deus hoje eu vou comentar sobre um, um personagem, um personagem que eu encontrei há umas semanas atrás exato, uma semana atrás, chamado Ké-Xian, bem, pra quem não sabe, eu moro na Holanda já tem 15 anos, tá indo pro 16º ano, voando já e é, tem, tem eu tenho sempre choques culturais. E, e mesmo que eu more aqui 20 anos, morei 32 no Brasil, né? Então eu chego aqui com esse 16 ano, né? É, completado aqui na Holanda, quase até 15 anos, né? completado na Holanda. Sempre aparecendo personagens. Esse cara, Shan, que Shan, que sou um pouco chinês, o nome dele. É um personagem à parte. Vou tentar dar uma, uma pincelada aqui, porque o nome dele é um nome à parte. É, na Holanda, uma espécie de João Carlos, Pedro Paulo, esses nomes mais comuns assim. É, é um nome bem comum, até, dado em todas as famílias, é Keis Jan. Então, Keisian Vandenberg, den Berg, Keisian Jacobs, Keisian é, Fulano de Tal, Keisian, sabe? É um nome como se fosse João Pedro Pedro Paulo, ou, mas é um nome muito comum: João Paulo, José, José Carlos, essas coisas assim. Então é K-E-E-S -S J-A-N. É, eu não sei qual. Aqui às vezes case tem uma abreviatura. Tem um, é um nome, pode ser William ou coisa do gênero. Tipo William. É, Pem também é William. E assim por diante. Né? Tem nomes, abreviaturas para os nomes. Então... Só que o Keishan é nascido na Indonésia. E é filho de chineses. É... Doideira, né? O cara nasceu na Indonésia e era filho de chineses tem seus quase 60 anos, ele, ele, ele tem uma espécie, um, ele tem um típico asiático, assim, ele é bem magro, ele tem um metro e setenta e poucos de altura, um, é, um, ele, ele assim, é um típico estereótipo de um asiático mesmo, asiático tem um rosto um pouco, um, um dente um pouco mais para fora, é, ele sempre tem um óculos assim, pouco na ponta do nariz assim, dando, invocando uma espécie um intelectual e conversas profundas e às vezes grudentas. Eu conheci esse cara. Agora vamos fazer aqui um parâmetro, né? Porque o nome dele é K H E S e S H A N. Esse é o nome dele. Só que não é Yan, é Keishan. É um nome chinês, só que acabou se é, adaptando à cultura holandesa. Ele chegou aqui, vindo, vindo da Indonésia, a Indonésia era a colônia da, da Holanda, chegou aqui, é, acho que depois que a, a Indonésia se, se é, é, emancipou ou se, se separou da Holanda não era mais colônia da, da Holanda Foi um processo muito violento Uma guerra civil muito violenta é... Veio pra cá E... Bem, veio com os pais E ele é Uma espécie de... de... Uma pessoa muito à parte Na cidade Ele é formado, ele é professor, ele é formado em pedagogia Deu aulas em, em, em escolas e, de repente, teve um burnout. Teve uma espécie de um... Não, não tinha mais condições psicológicas de dar aula. O que ele fez? Ele resolveu se afastar das aulas. E virou uma espécie de cavaleiro solitário da cultura. Sim, cavaleiro solitário da cultura. <risos> Parece uma coisa muito muito doida, né, que eu tô comentando, é realmente um doidinho do bairro sem internet, vamos dizer assim, é, mas é um cara que tem bons, é, ele, ele chega a bons pontos, a alguns pontos, só que ele não sabe explorar, às vezes, a chatice dele, algumas pessoas sabem explorar a chatice, algumas pessoas sabem é, ter... É, o chatômetro delas é assim, é, tem, um, tem uma espécie de um foco, né? E ele não. O chatômetro dele vai porque ele quer e porque ele acha que é justo, né? Mas ele não tem internet, ele não tem Instagram, ele não tem Twitter, ele não tem TikTok, ele não tem nem WhatsApp, ele só se comunica por e-mail. Extremamente radical. Eu conheci ele num instituto de música, aqui onde eu moro. Ele apareceu, a gente começou a conversar e literalmente ele era uma pessoa que literalmente conseguia, ele queria ter atenção de algumas pessoas. Então ele, ele, ele ficava na pessoa e ficava querendo conversar assuntos diversos com elas, qualquer pessoa que aparecesse na frente dele. Ele cruzava o braço, ele botava a mão no queixo e ele ficava ouvindo, te dando atenção. Então ele via, ele, ia nos, ele ia nos eventos e ficava procurando pessoas para conversar. Numa dessas pegou eu para conversa. E alguns assuntos eram interessantes, alguns assuntos eram interessantes. Ele chegou até a comentar sobre a origem dele, sobre como ele era tratado na Indonésia como chinês. Ele era visto muito mal visto na, na Indonésia como chinês. E que a vinda dele para a Holanda. Das peripécias que ele fez para ir em concertos como o do Emerson Lincoln Palmer Que era uma, uma banda de rock progressivo Que foi em Amsterdã Que ele foi de trem até Amsterdã Viu o show Do Emerson Lincoln Palmer E no final conseguiu entrar no camarim E conversar com o Keith Emerson é Uma espécie de forest camp, você vê se Parece uma história meio Forrest Gump né? do, 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 do filme do Aquele é, é, do, do Tom Hanks E ele comentou comigo que foi, entrou no camarim e conversou com, com uns, uma espécie de Jimi Hendrix dos teclados. assim Então ele ficou conversando durante horas e saiu de dentro do arroio, do arroio não, do, 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 do salão de concerto, não sei se era o Paradiso ou coisa do gênero, onde era em Amsterdã. Pra pegar o trem, teve que ficar até 5 da manhã esperando é, o primeiro trem aparecer, então ele saiu acho que umas 3 e meia da madrugada, ficou rodando a Amsterdã de madrugada até entrar no trem e voltar pra cidade onde eu moro, 3 horas de trem. Então o cara ficou praticamente um dia varado pra ter, conseguir conversar com o Keith Emerson. Achei muito interessante essa história, falei, nossa, que, que interessante. É... Outra ação dele foi junto a uma espécie de cinema de arte que tem aqui, chamado Film, Film house. Aqui tem dois paralelos. Né? Tem a cidade de Maastricht e a cidade onde eu moro, que chama-se Helen. É, é uma espécie assim, Maastricht é o primo rico, Helen é o primo pobre. Mas era o pobre que tinha dinheiro. Ficou muito rico e, de repente, perdeu tudo e, de repente é uma espécie de um white trash, em resumo assim, é, é real, ele tenta sempre se arrumar e de repente quando se arruma, põe um tênis, é, um tênis é, adidas, uma calça adidas, uma pochete adidas com uma camisa de clube, sabe, com, com um, um gel e, e, e com uma pochete, e com uma pochete entre o ombro, o, 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 a atravessada no peito assim, sabe, aquele tipo... É, ou um chinelo é, um, ou uma espécie de meia com chinelo um chinelo adidas também é um estereótipo também só que o Maastricht já é um pouco mais refinado o é uma espécie também é... os dois quase têm o mesmo dinheiro só que o Maastricht tem uma espécie de gosto um pouco mais ligado à França, acho que é uma espécie de Paris ou de uma cidade da Bélgica ou uma cidade na Holanda em si, Maastricht é bem mais bonito que ele, para falar a verdade. Tem muito mais Atra... Atra... atrai muito mais do que do que Helle. Por isso, há dois cinemas: o Lumière em em Maastricht, e o Filmhaus em Helle. O Lumière ele tinha uma... ele tinha uma tradição. Ele trazia estudantes de arte, onde tem uma escola de arte, sim, tem uma escola muito grande de arte, Maastricht, e lá trazia sempre atrações internacionais e um, um cinema, assim, literalmente bonito dentro do, um, com uma espécie de... você voltava a uma época, na década de 50, 60, assim, e tinha uma espécie de de ambiente bem preparado, com um grupo, pessoas que você poderia estar depois tomando café, conversando sobre algum tipo de assunto interessante ou coisa do gênero. Esse cinema mudou-se para uma espécie de um mini porto, como, como o Rio Mas, né, que tem né, é é, é, um, é um rio enorme que cruza a cidade e eles conseguiram uma espécie de um, uma doca e na doca criaram um cinema fizeram um projeto fantástico. Fizeram um projeto é, de um restaurante em frente da Doca, né, onde era a Doca, onde se recebia um produto, eles conseguiram reformar inteiro e fizeram um restaurante. E, no fundo, o restaurante é o cinema. Então, todas as Docas onde se guardavam produtos ou coisa do gênero foram adaptadas para virar um cinema. Um cinema bonito, e um cinema grande. Né? Então, o Lumière deu um salto de qualidade, assim... Absurdo, absurdo, foi, um, de, foi de um cinema pequeno, um cinema é, para meia dúzia de pessoas, eu, alguns que, que tinham um bom gosto, às vezes juntavam um pouco mais, para um cinema de extrema qualidade, comparado a qualquer outro tipo de cinema de circuito europeu. A gente pula para o Firmheis, e o Firmheis era uma espécie de um cinema, que ficava em cima de um prédio que dá, está entre os 100 prédios mais as maravilhas arquitetônicas do mundo. Dizem, eu acho que é entre os meus, mas chama-se Schunk. É um, é um prédio do... do, do chama-se Fritz Peutz, é um arquiteto chamado Fritz Peutz, E ele criou uma espécie de... Uma, um lugar chamado Class Palais, o Palácio de Vidro. Lá era uma loja de conveniência hoje é uma biblioteca, no último andar da biblioteca era uma, tem uma espécie de um salão, de, de um, uma, uma espécie de, de lugar para você fazer reuniões, ou reuniões empresariais, ou passar um filme, coisa de pouco assim, então o Fernando Reis alugou esse local, né? era um lugar não muito bonito, era um lugar um, com cadeiras não muito aconchegantes, uns projetores um pouco ruins vamos dizer assim e com falhas técnicas muito por causa do pouco conhecimento dos voluntários os voluntários recebiam um filme e de repente eles tinham que colocar a pausa no filme né ter uma pausa no filme eles não tinham controle da, da, da pausa e às vezes deixavam o filme rolar e perdia a pessoa perdia 15 minutos do filme é uma coisa louca, ou a pessoa parava o filme e o filme ele, literalmente ele, ele, você perdia trechos do filme, assim, ficava muito estranho, de repente entrava no meio de um diálogo, você vai o que aconteceu aqui né e você, e você perdia diálogos do filme voluntários sem conhecimento é, os outros voluntários que trabalhavam lá há 15 anos fazendo a mesma coisa, até um pouco frustrados, de repente conseguiram um prédio um prédio de um cinema chamado Royal, um cinema da década de 30, Art Deco, no qual surgiu na frente deles. Eles se transferiram para lá, usaram todo o equipamento que tinha no, no cinema, mesmo assim, não atraiu muito público. Mesmo assim, as pessoas, as, 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 os, 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 os políticos da cidade conseguiram Juntar mais. Conseguiram é, é... juntar mais recursos e fizeram do cinema do Royal, que era, tava uma espécie de um... era um cinema comercial no meio da cidade, conseguiram fazer ele uma espécie de lugar para uma arte um pouco mais rebuscada. Não se contentaram, em vez de fazer apenas um cinema com um. Com uma, um salão e com alguns filmes, resolveram ampliar e fazer mais outros dois, duas salas de cinema. Esse meu colega, voltando a ele, né, queixando, se revoltou com isso. Falou, não, não tem público. Heller não tem público. Eles estão viajando na maionese, eles não estão vendo nada. eles só estão vendo a ambição deles e não o público, não estão ouvindo o público. Vamos voltar aqui, uns anos uns anos na época em que o filme Reis ainda era em cima do Shunk, onde eu comentei com vocês. É... Eu tive várias conversas com o Keishan, ninguém ouvia ele mais, porque as pessoas ficavam, já, já estavam saturadas dele estar dele tá falando um monte de coisa, até que um dia ele foi a um blog local, um um site local no qual eu trabalhei, eu trabalhei chamado Zwartshout e resolveu conversar com Harry Pranger, uma espécie de um jornalista é, de música de, de eventos culturais aqui na cidade o Harry escrevia para alguns jornais como o Volkskrant, NRC, como freelancer e ele tinha o próprio projeto dele chamado Zwartshout que era mais ligado à região onde eu moro ele pegou e falou assim, o Harry falou assim, você tem aqui um espaço, eu te dou uma folha em branco, uma página do, 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 do website, para você escrever todos, mas todos os problemas que você acha que está tendo no Filme Harris, ele sentou e tascou a lenha, sim, tascou a lenha mesmo, né? meteu a bala mesmo, Tascou a lenha no, 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 na, em todos os problemas, financeiro, público, tudo. O diretor, na época, Reynolds Van Deck, que era meu amigo, e também cliente, eu era é, bike messenger deles, ficou muito possesso. Muito possesso. Falou assim: meu, o cara nem, nunca conversou com não, mas eles nunca tiveram, tinham dado atenção para ele. Ganharam para a cabeça. E no final, esse, esse artigo virou um castelo de cartas. Foi derrubando a diretoria, até... porque já tinha um projeto aprovado, tinha um projeto aprovado para ser, ser mudado para esse local que eu tinha acabado de comentar, o Royal, e isso foi uma espécie de uma bomba no meio da, da, da organização do projeto. Isso acabou mudando a diretoria para pessoas que eram... É, pessoas que admiravam cultura para pessoas que administram cultura, que é completamente diferente. Pessoas que veem mais a parte de dinheiro e como administrar e como financiar projetos, mais técnico. Entrou um cara chamado Kurt Pisslow, que é uma espécie de um, um administrador de, de eventos, que vê o número, mas não vê nada tipo. É, o último evento que ele organizou, uma espécie de um cinema de arte, foi o Unplugged, MTV Unplugged Nirvana, 30 anos. Isso não é para se organizar em cinema de arte. Isso é para se organizar em outro local, para se organizar talvez uma casa de shows ou coisa do gênero no qual tem a ver. Então ele resolveu criar. E isso acabou motivando o Keishan a ser uma espécie de cavaleiro solitário. Da, da cultura é uma coisa meio romântica mas é ou da parte social A minha último encontro que eu tive com ele foi na cidade e aqui na cidade e foi muito interessante ele estava com um paletó azul escuro, uma calça preta um sapato social e ele falava, falou assim para mim, eu não estou parecendo um político do VVD VVD é um partido de direita, uma ofadinha que tem aqui. Eu falei, hm, tá, mais ou menos. Sabe o que eu faço agora? Eu, eu chego nos eventos, eu converso com todos os políticos, um, com coisas do gênero, e eles me perguntam, que partido que eu pertenço? A qual local que eu, quem eu tô representando? eu falo, a ninguém. E eles não acreditam. Pois é, eu falei, qual, é a sua, qual foi a tua próxima... Qual é a sua próxima... Intervenção, o que você está fazendo agora, que é isso? Ele falou assim, olha, eu tô. O filme Rise eu não vou mais há muito, muitos, anos depois daquele artigo no filme, né? Então para finalizar a história do filme Rise. Depois daquele artigo virou uma bomba, eu não vou mais, eu acho que eu perdi meu tempo. Tem pessoas lá que estão lá há 15, 20 anos trabalhando naquele, naquele cinema e elas não têm outra perspectiva, elas não elas não veem como funcionam os outros cinemas, elas não têm como ver a concorrência ou não tem, não vão para Arden, não vão para Utrecht, não vão para Amsterdam, não vão. Elas só ficam enfiadas no próprio local. Então eu não perco mais tempo, então eu vou para eu pego meu trem, eu vou até Maastricht e vou no Lumière que lá eu me divirto. Tá okay. Atualmente eu estou indo em simpósios políticos, em coisas de economia, para ver financiamento de projetos ou coisas do gênero. Eu falei, hum, que interessante, qual é sua, sua, o seu embate atual? O meu embate atual é sobre a construção do Amazon, de do, do, do uma, do uma, do uma distribuidora do um armazém do Amazon aqui na cidade na fronteira com a Alemanha. É, mas é você sabe o que significa isso? Eu falei assim, já vi vários documentários, já vi vários livros. Eu sei até o jornal NRc, eu falei para ele fez um documentário e descobriu que não tem tanta falcatrua assim. Eles colocaram as pessoas, os jornalistas, né, no, em locais onde ele podia ver, né, e, que não existia Dentro da, da, da norma europeia, crimes lá dentro contra trabalhadores, as pessoas até trabalham até bem, mas com um salário meio baixo. Bem, veio três é, especialistas em, 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 economia, em, em economia na cidade, e eu fui lá e estava o secretário de economia da cidade, o nome de Hermann Beer, Hermann de Beer. E na introdução, ele comentou que estava muito satisfeito e muito feliz com a introdução do Amazon na cidade e que isso estava gerando muitos recursos para a cidade. É que interessante. E aí, um dos professores comentou que isso era uma das maiores besteiras que eu podia estar tá fazendo porque isso não gerava só gerava o um, um, um lucro para o Amazon, mas para a cidade ia trazer muitos prejuízos. É, aí vem uma questão de é, imigrantes é, que, que vêm de, de trabalho que chama-se Arbet, Imigrante né? e uma série de coisas assim, a parte econômica gera, gira também, só que a parte humana não, a parte humana fica um pouco de lado então a gente estava comentando isso para perder muito o, o enredo né? e eu perguntei para ele mas você não defende ninguém ele falou assim, não, eu defendo aquilo que eu acho que eu devo defender eu eu uma vez ele veio com é, é um assunto, ficou um assunto meio perdido agora, assim, vou te falar a verdade é, a introdução do Amazon né, como é uma empresa muito grande, que começou a transformar algumas a cara das pessoas aqui na cidade, principalmente um endereço que tem aqui na esquina da minha casa, era um, uma espécie de um prédio com comércio embaixo e pegou fogo, É uma casa enorme, gigante, alguém comprou, reformou ela inteira, e no que fez essa reforma, de repente é, surgiram pessoas lá dentro, na parte de baixo na, 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 na loja né? mora uma pessoa mora uma, uma família na parte de cima mora outra família na parte, na parte mais acima ainda mora outra são três diferentes locais três diferentes pisos com três diferentes famílias no qual antigamente morava uma família só no qual tinha comércio embaixo e morava em cima você começa a ver pela característica das pessoas que essa pessoa não. Pelo o rosto dela, pelo jeito dela, que essa pessoa não é local e que essa pessoa também não tem um nível muito alto. Ela literalmente é trabalhador de chão de, de fábrica mesmo, mas aquele mais sujo mesmo, bem lá baixo. É, você tem uma base, eu, às vezes eu vou ando muito a pé aqui, eu passei na frente do local, tinha uma pessoa já às 9 horas da manhã com uma cerveja daquelas de quase 8, 9% tomando de manhã, tomando, comendo não sei o que sentada no chão então você acorda de manhã, em vez de você tomar um café você vai mete uma cerveja pra dentro é, é, aí tu, tu começa a ver assim um nível né? e no qual o Keishan tava certo ele tava comentando isso só que ele não defende partidos ele acaba se tornando um cara chato ele acaba se tornando um cara insuportável mas é um insuportável com muita informação, uma pessoa que tem um leque de informações gigantes, uma pessoa que você pode usar muito bem para várias coisas, só que ele não quer ser usado. Uma vez, para finalizar, eu, ele me chamou para fotografar um evento dele, um concerto dele, na cidade de Homsbrook, aqui perto. Ele falou assim, eu gero, eu faço arte, eu faço arte com, com instrumentos que eu mesmo construo, que eu mesmo faço, com bambu. falei, você faz arte com bambu? Eu falei, eu faço arte com bambu. E eu resolvi ir no, no, no concerto dele, fotografar, e era música eletrônica com instrumentos acústicos. E foi uma coisa muito doida, porque... Tudo completamente escuro, a luz só em cima dele. E eu fotografei o, o evento. É uma coisa meio hipnótica, assim, bastante hipnótica. mês depois, eu entreguei as fotos para ele, ele. Ele ampliou uma foto que ele adorou, tamanho mais ou menos de um, um A3, ou maior que um A3, até eu acho que um A2. Me, me, me falou muito obrigado e me deu uma, uma garrafa de vinho como agradecimento eu falei assim, por que esse cara está aqui enfiado nessa cidade, ele podia estar em outro local ele podia estar em outro local fazendo a arte dele ganhando a, a vida dele com isso não, ele escolheu morar numa cidade interior e ficar lutando por causas perdidas por, por um ambiente no qual tem que ter uma cultura alta sendo que as pessoas não sabem que é cultura alta é... debatendo com pessoas que acham que uma multinacional é... em uma cidade pequena vai trazer progresso, mas vai trazer regresso, não vai trazer nenhum tipo de progresso. A cidade é uma cidade grande, literalmente ela vai usar o que o que, o que usa o, os recursos da cidade grande, uma cidade pequena ela vai sugar. Então isso chegou à conclusão. O o, 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 o que o Keishan chegou a chegou também teve com os, os economistas, mas era uma pessoa completamente isolada e etc. E em alguns eventos de música ele ia e ia em músicos entre aspas decadentes. Eu fui no concerto com ele para finalizar a nossa nossa conversa e é um, 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 um uma espécie de músico chamado Nick Lowe. Se você não conhece quem é o Nick Lowe, só escrevia Crew to be kind no Spotify. Era Crew to be kind, sabe? Ele criou esse hino, entre aspas, que tocou durante uns anos. E ele também foi parceiro do Elvis Costello <coughs> em algumas músicas. Durante muitos, muitos e muitos, muitos muitos anos. E eu fui com ele no, no Eu falei, poxa, o Nick Lowe, em Riela. É como se fosse o... Ou um, vamos ver uma pessoa que foi famosa, é, não sei, se descrever numa cidade interior. Bem, imagina uma pessoa que foi famosa e de repente tá decadente, entre aspas, e de repente vai para uma cidade interior fazer um show acústico. Subiu um senhor, mais ou menos de um no palco, de uns quase 70 anos, e começou a tocar um concerto acústico, só violão e voz para um público, 50, 60 pessoas, num salão pequeno. Então você estava vendo assim, um, um, um músico que tinha tocado para multidões, o Nick Lowe, tocado para multidões, e de repente num salão com 60 pessoas só, quase no começo da carreira dele, ele voltou para o começo da carreira dele, com óculos de, é, de aro grosso, preto, uma espécie de óculos anos 50, assim, né? É, e com até um aspecto meio anos, 50, bem magro, alto e contando pra cada, pra cada música, contando uma espécie de bate-papo com o público no final do concerto, eu gostei do concerto ele falou assim pra mim, assim, nossa, ele errou ele errou várias músicas, ele errou, ele errou várias letras de várias músicas o show foi um fiasco eu falei, não foi um fiasco o show foi agradável, o cara tava até bem não, foi muito mal para uma pessoa como ele, o Nick Lowe, né? Que é, ele foi uma pessoa famosa, foi um show até abaixo da média. Para um crítico que acompanhou o, o, a carreira do Nick Lowe, isso tem razão. Uma pessoa que teve um, tem que manter o um nível. E o Nick Lowe acho que deve ter tocado foda assim mesmo, de falar a verdade. Ele foi para o concerto e falou assim: Ah, quer saber? dane-se, eu não vou tocar nesse, nesse, eu posso errar a letra eu posso parar a música e começar de novo dane-se, eu não tô mais nesse mainstream, eu não tô mais nesse, nesse, nesse ambiente mas o Keishan encafifou de que o Nick Lowe tinha que ser o Nick Lowe para o resto da vida radical, radical, radical radical. então é difícil você ter uma pessoa assim um camarada num partido num local com esse tipo aí. então vai, acaba virando uma, espécie, uma estrela solitária um solitário, né? Que não se... Tem que ter uma pessoa que tenha a, mesmo, a mesma cabeça que ele. Mas, ao mesmo tempo, você não pode pensar tão radical. Você não consegue ser tão radical quanto ele. É muito difícil, né? Então, você acaba virando uma espécie de um cara que está correto, mas isolado. É... Ele me faz muito pensar, toda vez que eu encontro com ele, ele faz eu pensar demais. assim. fala meu, eu, será que eu quero ser esse cara? Como esse cara? Quer dizer, já, será, será que eu já me transformei nesse cara? É tão insuportável assim. Então você para para pensar e começa a ver uma pessoa sozinha, uma pessoa que, de repente, só acessa cultura alta, de graça, como o canal Arte, que tem o Arte da França, Arte da Alemanha, Arte da, da Espanha. Então ele tudo que é coisa de graça de cultura ele entra e ele mete pitaco, né? E quando é pago ele faz uma questão porque ele tá tirando tanto de dinheiro é, da, da, da conta é uma é mais é um, um sovina assim às vezes um enco, en, encontrava ele falava coisas assim de dinheiro eu falava assim nossa cara cara mais muquirana, né? Além de acessar de graça, ainda fala mal, então, então acaba se transformando numa espécie de ser maldito, né? Mas um ser maldito sem internet? Imagina se esse cara tivesse domínio <risos> de uma rede social? Imagina se ele, se ele botasse a mão na consciência dele, ele fosse para uma cidade um pouco maior e falar assim: eu quero todo saco cheio daqui, eu vou embora eu vou", e vou literalmente ter uma ação um pouco mais contundente e num, num ambiente X ou Y Bom. é isso, é um personagem caso você venha um dia pra cá é, e você vê um cara, um, um asiático um pouco mais curvado com seus quase 60 anos de idade acho que ele tem uns 60 já quase é, cabelo grisalho, um óculos meio na ponta do nariz e sempre querendo conversar com todo mundo com blazer é, azul escuro e querendo conversar com todo mundo, saiba que esse cara se chama-se Keishan e ele nasceu na Indonésia e é fina-chilense bem, muito obrigado estou me esticando cada vez mais nesse podcast muito obrigado pela atenção de vocês até a próxima caso você tenha uma sugestão, por favor, me manda uma mensagem alguma coisa assim, ouçam a Coach do, do Chico Feliz, que está ótimo, e também acompanham os outros podcasts da Rádio Novelo e da Rádio Escafandro, que são dois podcasts excelentes. A Rádio Novelo, eu tem narradores que eu consigo ouvir, tem narradores que eu não consigo ouvir, a Rádio Escafandro tem temas, às vezes, que eu, eu pulo, né? que eu não, não, não gosto muito de ouvir, e o Chico Feliz é um 880, ou ele faz um blockbuster uma coisa que literalmente para todo mundo ouvir e compartilhar ou ele faz uma coisa muito, muito boba e no qual ninguém ouve, então é uma pessoa que vive de extremos, é muito interessante esse tipo de desenvolvimento dos podcasts mas eu vou me encerrar aqui antes que eu me estique demais, até, tchau